0: Matt oder glänzend? Der Fotopodcast von Oberpfalz Medien.
1: Willkommen beim Fotopodcast der Oberpfalz Medien bei Matt oder glänzend. Ich bin Alexander Unger, mir gegenüber sitzt Peter Müller. Servus, Peter.
0: Servus, Alexander. Peter, stell dich doch mal kurz vor, wer bist denn du eigentlich? Ich bin Peter Müller, arbeite hier bei Oberpfalz Medien, so als Schnittstelle zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen IT, zwischen Redaktionen, zwischen Buchhaltung, Lesermarkt, Endkunden und so weiter und so fort, aber sitze jetzt hier hinter Mikro, weil ich fotobegeistert bin, weil ich unheimlich gerne fotografiere, weil ich gerne mit der Kamera draußen in der Natur unterwegs bin, zwischen zwischendrin auch mal bei Veranstaltungen unterwegs bin oder auch immer mal wieder ganz gerne, wenn es irgendwie ergibt und was gerne auch mehr werden sollte, Menschen fotografiere und dementsprechend einfach nur ein unheimliches Fabel für die Fotografie habe.
1: Peter hat natürlich auch einen Instagram-Account. Machen wir gleich mal Werbung dafür, Peter. Dein Instagram-Account
0: ist? Ähm, mein normaler Instagram-Account ist nowhere.pm. At nowhere.pm? Ja. Nirgendwo bei Peter Müller.
1: Nirgendwo bei Peter Müller. Reinschauen. Lohnlich. Ist ein offener Account, oder?
0: Ist ein offener Account, ähm, kann jeder drauf gucken. Wir reden
1: über etwas, was man eigentlich sehen muss. Warum reden wir über Bilder oder reden wir wirklich nur über Bilder?
0: Ähm, wir reden wahrscheinlich sehr wenig über Bilder, sondern wir reden über die Menschen, die die Bilder machen, die hinter den Bildern stecken, über die Geschichten, die hinter Bildern stecken über die Entwicklungen der Menschen, die hinter den Bildern stecken. Ähm, so wie du halt auch oder ich heute auch eine Geschichte haben, irgendwo wieder zur Fotografie gekommen sind und daher kein Podcast über wir schauen uns ein Foto von Fotograf X, Z an, analysieren das, sondern ein hey, du bist Fotograf X, Sub Z, du bist Alexander Unger. Wie kommst du zur Fotografie? Stell dich mal vor, wo kommst du her, wo möchtest du hin? Natürlich
1: gibt es auch Bilder zu sehen, die Bilder, über die wir reden, auf unserem Instagram-Account. Aber im Mittelpunkt unserer Gespräche steht immer der Mensch, der die Bilder macht oder mit Bildern arbeitet.
0: Wir reden mit Sicherheit über Technik, über Fotografietechnik, über Kameratechnik, über Moderne, über Alte, über Neue. Wir reden über verschiedene Arten zu fotografieren über Fotogenres. Einfach schon, weil wir halt mit möglichst vielen verschiedenen Fotografen aus unterschiedlichsten Genres reden wollen. Wir reden über Fotolocation. Also was Foto -Location. Sind deine Lieblingslocation? Ich habe keine Lieblingslocation. Das ist ein kleines Problem. Also ich kann nicht eine benennen.
1: Erklär uns.
0: Ich habe Regionen, die ich gerne als Foot Location nutze. Das ist zum Beispiel bei mir, ähm, ja, ich bin zwar aus Bayern, aber die Küste im Norden, äh, Nordseeküste, Norddänemark, Jammerbucht, ganz, ganz oben so und dieses ähm, wild, herbe, sturmgepeitschte, äh mal neblig trübe Land, das gleichzeitig auch äh, für sein unheimlich geniales Licht bei Sonne, für seine Lichtstimmung bekannt ist.
1: Also der kleine Tipp bei... Petersnowhere.pm gibt es mehr zu sehen. So, Wortspiele vorbei. <lacht> Peter, mit, mit wem reden wir denn in unserer Reihe?
0: Wir reden mit Menschen, die in irgendeiner Form mit Fotografie sehr eng verbunden sind und in irgendeiner Form wahrscheinlich auch mit unserer Region, unserer Gegend irgendwie dieser ominösen Oberpfalz verbunden sind die äh, hierher kommen oder auch von hier kommen, ähm, die eine gewisse Verbindung zu der Gegend haben.
1: Lohnt es sich denn in der Oberpfalz zu fotografieren?
0: Ja, kurz und bündig ja. Ähm, wir sind zum einen zum Glück eine Region, die noch nicht und ich hoffe auch mal noch lange nicht so ein äh, typischer Foto-Hotspot ist, wo du halt 270.000 instagram äh, Charaktere hast, die äh, einen im selben Spot tausendmal fotografieren, aber eine Region, die unheimlich vielseitig ist, von großen Seenlandschaften bis zu äh, Bergen, Wälder, Flüsse, Wasserläufe mit Felsen drin, sowas wie Dost, Leerautal, unheimlich variabel ist, auch je nach Jahreszeit unheimlich unterschiedlich ist und dementsprechend einfach unheimlich viel zu bieten hat.
1: Wir wollen aber nicht die Urpfalz zum nächsten
0: Instagram-Hotspot machen.
1: Muss man ganz klar so sagen. Deine erste Kamera?
0: Eine kleine Ritzschlatt. Pocket-Kamera ähm, mit einem kleinen Pocket-Film drin. Das sind so, so, so kleine Filmkassetten gewesen, die eigentlich nicht mir gehört hat, sondern meine Eltern, äh, immer wieder heimlich aus dem Schrank jetzt. Es lag da auch eine Polaroid drum, aber da hat der Papa mal gesagt, wie du fotografierst damit, die Dinger sind scheiß teuer. Also die Filme, dann wurde es die kleine und ja. Für unsere
1: jüngeren Zuhörer, es gab eine Zeit vor dem Smartphone, da hat man mit Kameras fotografiert und noch früher hat man nicht auf Speicherkarten fotografiert, sondern auf Film und da gibt es verschiedene Filmformate und dieses Pocketformat, das kann man sich so vorstellen, wenn eine kleine Kassette, die man hinten in die Kamera lädt. Da passen 12, 24 oder 36 Bilder drauf und es war richtig teuer. Richtig teuer, wenn man das im Vergleich ja. zu heute setzt.
0: Es war nicht wie die Speicherkarte, auch wenn es die gleiche Funktion hat, die man einfach löscht und neu benutzt, sondern nee, einmal durchfotografiert, neuer Film kaufen, entwickeln lassen. Drauf warten. Darauf warten nicht gleich sehen, sondern keine Ahnung, eine, zwei, drei, vier Wochen später. Man musste ja die Fotos erstmal voll kriegen.
1: Es kam auch schon mal vor, dass man ein Weihnacht, an Weihnachten fotografiert hat, <lacht> den Film dann voll gemacht hat. Beim Entwickeln hat man sich dann gefragt, wow, da waren ja noch die Sommerurlaubsbilder mit drauf.
0: Genau, das war dann der Sommerurlaub vom Jahr davor.
1: Also 36 Bilder war das Maximum, das ein mhm. Bild auf dem Film passt hat. Bei durchschnittlichen Entwicklungskosten von 30 Mark damals, 15 Euro, hat man schon genau fotografiert und nicht 5.000 Bilder aus dem Urlaub mit nach Hause gebracht.
0: Nee, und wenn man Schulbub mit Taschengeld war, dann erst recht nicht. Die erste Kamera hast du
1: jemals selbst in der Dunkelkammer entwickelt?
0: Nein, also ähm, ich hatte wirklich nur einfach eine kleine Kamera. Meine Schwester hatte... Äh, dann irgendwann mal eine eine, eine, digitale, ja, eine Spiegelreflexkamera, äh, was es für die Schule gebraucht hat, ähm, aber ich selber, ähm, ne.
1: Von der Kamera-Technik jetzt mal zu unseren Themen wieder zurück, die wir besprechen werden. Wir haben gesagt, wir reden mit Fotografen, Fotografinnen, wir reden über Technik und wir reden auch über andere Aspekte in der Fotografie. Wir wollen reden auch mit Künstlern und Ausstellungsmachern. Mit Buchmachern, Buchmachern jetzt nicht bei der Wette, sondern Menschen, die Bücher gestalten, machen, verkaufen. Hast du schon mal ein Buch gemacht?
0: Fotobücher, ja. Also eigene Fotos zusammenstellen, so ganz klassisch damit angefangen, wie so vor ja, fünf, äh, fünf, fünf, 15 Jahren. so. Wir waren mal im Urlaub, man macht daraus aus den ersten eigenen Digitalbildern so ein Fotobuch, früher klassisch halt die Bilder eingeklebt, heutzutage dann halt drucken lassen.
1: Hier ein Hinweis dazu in eigener Sache. Wenn wir über etwas sprechen und eine Testbewertung abgeben, dann sind es unsere eigenen Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Jemand anders kann andere Erfahrungen damit gemacht haben, auch komplett unterschiedlich zu unseren. Es ist keine Bewertung, es ist nur eine Einschätzung und ein Erlebnis. Und... Alles, was wir vorstellen und testen, hat nicht gesponsert. Wir haben es selbst gekauft und selbst bezahlt. Was war denn deine letzte Ausstellung wieder?
0: Zählt es, wenn gerade im NOC oben die Wanderausstellung Gezählt? der Oberpfalz.de Kalenderblätter okay. des, äh, des, des aktuellen Jahres läuft? Heute bin ich vorhin zweimal vorbeigegangen. Aber das wäre auch wirklich, witzigerweise, die ähm, letzte richtige Ausstellung gewesen. Mal abgesehen von äh, hier zufällig vor Ort, bei der ich mal bewusst absichtlich gewesen wäre. Und bei dir, Alex?
1: Kurski, Kurski in Leipzig. War noch während eines Corona-Lockdowns. Man, man musste Zeitfenster buchen für den Eintritt. Man, es waren wenig zugelassen überhaupt da drin. Das also war sehr schön. Und nach dieser langen Enthaltsamkeit in Corona-Zeiten war ich einfach hungrig nach nach input also meine Inspiration bei Ausstellungen ist einfach, sich neu zu reizen, auch wenn man den Ausstellenden vielleicht nicht wirklich mag oder die Kunst, die Bilder, die dort gezeigt wurden. Kurski mag ich an sich nicht, trotzdem ist es reizvoll.
0: Dann ist jetzt aber interessant, was du magst, was fotografierst du gerne, was interessiert dich an der Fotografie?
1: Mein größter Antrieb in der Fotografie ist der Mensch. Ich würde mich von innen heraus direkt als, als Porträt- oder als Menschenfotografen bezeichnen, vielleicht nicht unbedingt Porträtfotograf, aber Menschenfotograf, um den, den Menschen in einem Moment zu erwischen, wo er ganz Mensch ist. Ich habe schließlich 20 Jahre unter anderem auch für Oberpfalzmedien in Amberg fotografiert, journalistisch fotografiert und da trifft man Menschen, die sich bewusst der Kamera präsentieren, diese gestellten Bilder, wir haben es immer humorig pinguin genannt, weil die alle nebeneinander standen. Die klassischen. Aber es gibt eben die Momente, wo keiner mehr an die Kamera denkt und dann plötzlich ganz Mensch
0: wird. Wo man den Menschen wirklich als Mensch sieht und nicht diese ähm, Figur, die nach außen verkörpern möchte. Genau,
1: nicht das, was er sein möchte, sondern das, was er ist. Und Es gibt ja auch diesen Mythos in der Fotografie dass ein Fotograf sein Leben lang diesem einen Bild hinterherjagt und wenn er dieses eine Bild gemacht hat, hört er auf zu fotografieren, weil es nicht mehr besser geht. Und jedes Mal stellt man fest, es geht noch besser. Also Fotografen, die begonnen haben, werden so schnell nicht aufhören. Ich werde auch nicht aufhören.
0: Nicht aufhören können ist auch das Stichwort, das uns zu unseren ersten Gästen führt.
1: Die ersten Gäste sind Sabine Hoppe und Thomas Rahn, das Team von Abseitsreisen.
0: Die beiden waren von 2009 bis 2015 mit ihrem umgebauten LKW auf Weltreise.
1: Sie gehen wieder auf Reise, diesmal nach Afrika. Die erste Weltreise hat sechs Jahre gedauert. Die nächste ist mit zwei Jahren angesetzt. Auf diesen Reisen fahren sie nicht nur durch die Gegend, sie fotografieren auch viel. Und zwar richtig viel. Daraus entstanden ist unter anderem ein Bildband, ein Reisebericht, und jede Menge Vorträge zum Thema Reisen. Kurz vor der Abfahrt nach Marokko hatten Sie noch Zeit, um bei uns im Studio vorbeizuschauen. Das war Peter Müller und Alexander Hunger von den Oberpfalz medien